0: Cynthia Fleury, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette rencontre. Nous sommes très heureux de, de vous accueillir. Cynthia Fleury, vous êtes à la fois philosophe, psychanalyste, professeur au Centre national des arts et métiers, et vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital sainte anne Mais disons que plus qu'une litanie de, de titres, il s'agit aussi d'un ensemble de, de compétences et de points de vue euh, qui vous permettent de comprendre les troubles qui traversent la société, euh, de la fin du courage à la place de l'individu, du ressentiment avec Sigil Amère, qui connut euh, en 2020 un très vif écho, et aujourd'hui avec, effectivement, cette clinique de la dignité où vous essayez d'interroger euh, cette notion qui semble à la fois euh, présente partout, euh, mais euh, de façon extrêmement ambivalente euh, sur le point duquel nous allons euh, arriver. Alors, c'est un livre qui paraît euh, dans la collection Le Comte à rebours de, de Pierre Rosan-Vallon et qui se présente d'une façon un peu particulière puisque ça s'ouvre avec un essai euh, de votre part qui couvre euh, les, les, plus de la moitié du livre. Et puis après, il y a quatre rebonds sur lesquels qu'on évoquera au au cours de l'échange, de différents intervenants qui viennent justement évoquer différentes figures de la dignité, euh, que ce soit en prison, sur dans la question des malades du sida, euh, ou au contraire de la question de, de l'anthropocène et la crise climatique, dans laquelle cette notion de dignité, évidemment, retrouve une importance extrêmement forte. Alors, peut-être pour commencer, le, le, le paradoxe avec lequel vous ouvrez ce livre, qui est de dire, finalement, on vit un moment assez singulier, dans lequel... La, la revendication de dignité semble présente partout, de tout un tas de groupes sociaux, d'individus aussi. On verra cette tension entre le, le groupe et, et l'individu. Et en même temps, cette, cette demande de dignité se fait sur un fond qui est un sentiment d'indignité généralisée sur lequel vous venez vous-même, indignité de l'institution... On voit encore là, récemment ces jours-ci avec parution de livres autour de la question des crèches privées, mais on l'a vu avec les EHPAD, on l'a vu évidemment avec l'hôpital, de façon, sujet que vous connaissez très bien, de façon extrêmement récurrente. Donc c'est une indignité qui est présente euh, assez universellement. Donc comment est-ce que vous, ce, ce point de départ de votre livre, autour de cette tension, donc comment est-ce que vous percevez justement ce, cette espèce de paradoxe entre une revendication formelle et un constat d'indignité généralisée
1: justement c'était <coughs> pardon c'était ça l'enjeu le, le, euh, quand, euh, quand Pierre Rosen Vallon m'a demandé de justement de, de voir si euh, je pouvais euh, entrer en dialogue aussi avec euh, la collection, euh, le Grand Harbourg et puis euh, la notion de dignité. J'ai pensé assez rapidement voilà ce que différentes choses. Euh, d'abord effectivement le, le paradoxe qui nous euh, structure aujourd'hui avec euh, on n'a jamais eu euh, autant ce mot euh, euh, à la bouche pour euh, certains diraient tout et n'importe quoi parce qu'il y a aussi euh, une instrumentalisation possible comme toujours des, 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 des grandes notions mais, euh, mais aussi il n'y a pas que ça bien évidemment il y a quelque chose de, de, bien, plus, euh, de bien plus profond et donc, euh, une revendication euh, dans les sociétés occidentales et ailleurs, mais notamment dans les sociétés occidentales, de cette dignité comme un, euh, un élément pivot euh, des vies. Et, euh, et donc, ça, c'est un premier, un premier point. Et puis, de, euh, de l'autre côté, deux grandes peurs qui, euh, je pense, se, se raniment euh, parce qu'il y a toujours eu cette peur de tomber et de connaître une, une situation euh, entre guillemets et je ne dirais pas à chaque fois parce qu'il n'y a pas de vie indigne. Hein. Euh, C'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire que bien évidemment l'inaliénable de la dignité fait que euh, nous sommes dignes. Euh, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos vulnérabilités, quels que soient nos stigmates, et c'est l'inaliénable de la personne. Et ça, c'est une conquête absolue de la modernité, et même d'avant la modernité, d'une certaine manière, mais consacrée par la modernité. La modernité, en revanche, a fait ce pas de plus de dire euh, l'inaliénable symbolique, oui mais il faut la matérialisation. Donc, euh, il faut des conditions dignes de vie, il faut des conditions dignes de travail, il faut euh, avoir la possibilité d'entretenir un milieu digne de vie, milieu naturel, etc., ne pas vivre dans des villes toxiques. bon donc euh, Mais malgré tout, euh, aujourd'hui, on a deux grandes peurs, une qui est euh, sans doute euh, le corollaire avec... Euh, vous avez parlé de l'anthropocène mais plus globalement moi ce que je peux appeler le les risques systémiques c'est-à-dire que nous rebasculons de façon forte pandémie euh, étant euh, la pandémie le covid étant euh, bien sûr une des dernières grandes incarnations d'une vulnérabilité systémique et qui fait que des grands pans de la population et des grandes catégories de la population qui pensaient être relativement euh, comment dire, protégé du risque de connaître un jour une situation, euh, entre guillemets, ressentie comme indigne, en fait, ça, ça s'est ouvert. On le voit, je veux dire, les, les, ça va des méga-feux euh, qui peuvent nous tomber dessus, les inondations, euh, mais aussi euh, la question de la fin de vie, de dire, mon Dieu, l'entrée en dépendance, et pourquoi Parce que la modernité, si vous voulez, a ce, ce biais, malgré tout, très autonomiste de la dignité, c'est-à-dire que nécessairement, nous sommes dignes parce que nous sommes autonomes, alors que bien évidemment, nous sommes dignes parce que nous sommes humains, et ce n'est pas tout à fait au même endroit. Et le, 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 la, la, la modernité, c'est l'enfant aussi de, de Kant, hein, donc, euh, de, de toute la révolution des Lumières, c'est-à-dire que bien évidemment, le plus digne d'entre nous, c'est quand même l'être raisonnable, libre, etc. etc. Bon, euh, alors que... Euh, et donc, nous avons un, un sentiment que vivre notre dignité passe nécessairement par être dans l'autonomie. Or, bien évidemment, le risque de dépendance euh, nous, nous, nous fragilise considérablement parce que euh, euh, parce que bien évidemment, l'autonomie est frappée de plein fouet et qu'il est hors de question de perdre sa dignité et qu'il est hors de question de, dans la mesure du possible, de perdre son accès à l'autodétermination, etc., etc. Donc, première grande peur de dire mon Dieu, de la même façon que Robert Castel, dans les, les années 80 et avant, avait vu que voilà, on avait ce sentiment d'un élargissement du, du, de la pauvreté à la précarité. Et donc, quantité de non-pauvres se sentaient précaires. Et donc, le, 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 la, la, le sentiment de vulnérabilité était croissant. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez la même chose avec encore une ouverture de « Mon Dieu, il se pourrait que moi aussi, je tombe un jour dans une situation que je juge indigne pour moi-même ». Et, et, et ça, ça crée une première peur. Et puis, une deuxième peur, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de, de, de faire ce travail autour de la clinique de la dignité c'est-à-dire de voir les angles morts de ce concept de dignité pardon je suis trop longue euh, mais non. je ne sais pas faire euh, mais euh, en plus il faut se chauffer enfin bref donc, euh, donc euh, voilà pardon euh, mais sur l'autre point qui est très important c'est le fait de, de, de se dire et notamment effectivement vous avez raison dans les institutions publiques mais pas que euh, tous ceux qui défendent la dignité craignent un jour de devoir ou d'être dans l'obligation ou de se sentir contraint donc c'est pas volontairement euh, de se conduire de façon indigne euh, et notamment par exemple euh, les enfants par rapport à leurs parents en les mettant dans des EHPAD et en ayant un sentiment de alors qu'ils défendent je n'ai aucun doute là dessus les soignants tous les jours ils vous expliquent c'est ce que christophe de jour avait appelé que christophe de jour avait appelé la souffrance éthique tout à fait. et la souffrance éthique c'est vraiment ça c'est à dire des soignants qui expliquent qu'ils sont dans le ils ne peuvent plus exercer leur métier dignement, ils se sentent euh, euh, mal se comporter, maltraiter euh, des patients, d'autant plus quand ils sont vulnérables, etc. Des enseignants, mais aussi des policiers, etc. Bon, des magistrats, euh, aller interroger l'ASEU, enfin, c'est de l'aide sociale à l'enfance. Donc, chacun comme ça, euh, tout d'un coup, se craint ce risque de, un, avec les migrants. Euh, craint ce risque de, à un moment donné, de, de manquer aux principes qu'il juge les plus déterminants pour sa, pour sa propre cause.
0: Alors, peut-être justement parce que les points que vous avez évoqués et qui parcourent le livre, revenir juste à un, à un point précédemment et tenter, parce que c'est malgré tout assez compliqué, de définir oui. euh, la dignité. Vous, vous avez une, une ouverture sur ce que vous appelez les âges de la dignité. D'abord, vous montrer que c'est. À la fois un concept qui est présent très tôt en philosophie, mais qui n'est pas du tout un concept stable, si l'on veut, et que, justement, l'un des problèmes, probablement, et c'est ce le travail que vous essayez de faire, c'est d'essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de dignité, sachant que la dignité comme dignitas, on va dire, romaine, elle n'a pas le même sens que le sens moderne que vous avez évoqué, là, avec, avec Kant. Est-ce que vous pourriez revenir, justement, pour qu'on soit... Tous d'accord sur ce dont on parle, euh, sur ces différents sens de, de la dignité qui, que nous, on rattache de façon moderne un peu une forme d'égalité, de, de droit jusqu'à un certain point. Ça, c'est l'acquis de la, la Révolution. Mais c'est une histoire beaucoup plus longue que celle-là.
1: Oui, c'est une histoire euh, d'abord compatible avec euh, des conceptions euh, religieuses, théologiques, euh, qui ont été d'ailleurs déterminantes. Euh, des conceptions d'abord euh, plutôt élitistes, plutôt aristocratiques. Vous avez parlé de la dignitas, donc du statut de quelque chose qui était assez indissociable. Alors bien évidemment, à chaque fois avec cette idée d'une continuité hein, entre euh, la vertu d'un être et son statut euh, euh, social, etc. Mais euh, forcé de constater que c'était euh, voilà, le, le c'était compatible avec le, une société des esclaves. Donc euh, bien évidemment que on a d'abord eu une histoire. Euh, de la dignité compatible avec une société des inégalités, de la très 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 grande hiérarchisation, sans parler du fait qu'il y avait une hiérarchisation euh, déjà entre le créateur et la créature, donc euh, une impossibilité même si on la met en dialectique la dignité humaine et la dignité divine. Bon, il s'agit absolument pas de de prendre l'une pour l'autre. Et puis petit à petit on va quitter euh, cet univers de effectivement de la dignitas du statut de euh, euh, comment dire euh, de la conception euh, hiérarchisée de, de l'ontologie euh, scalaire donc de l'échelle des, des hiérarchies des positions sans parler du fait que bien évidemment la dignité c'est d'abord la dignité de l'homme je veux dire elle est absolument pas compatible enfin elle n'est pas au même endroit que euh, une dignité du vivant une dignité animale alors qu'aujourd'hui on voit que non seulement euh, elle n'est plus euh, euh, soit aristocratique, mais elle est démocratique. Elle n'est plus strictement euh, humaine. Elle peut être non humaine. Et aujourd'hui, vous avez quantité de, de grands mouvements qui défendent la dignité du vivant, la dignité animale. Et puis avec une possibilité de conflit de dignité, en tout cas de dire bah, qu'est-ce qui se passe euh, de, 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 pas de conflit de droit parce que malgré tout on défend une exceptionnalité de l'homme mais cette exceptionnalité de l'homme on la met pas au même endroit et elle doit être la garantie d'une responsabilité envers la, 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 ben justement la, la prise en considération le souci du, de, de mettre en place des relations dignes avec le milieu ou de respecter la valeur intrinsèque de la nature et pas simplement que la valeur instrumentale, etc. Donc, et puis les, les moments comme ça où ça chavire, c'est effectivement les Lumières. Avant les Lumières, c'est la Renaissance parce que quelqu'un comme un pic de la Mirandole, déjà, travaille autour d'un grand texte sur la dignité de l'homme et qu'est-ce que c'est pic va dire que c'est précisément le fait d'inventer sa propre forme. Donc on voit déjà que la dignité, c'est quelque chose qui a lieu avec la liberté et la possibilité de designer entre guillemets. Euh, y a une, une, voilà d'être responsable de sa plasticité, de sa forme, euh, qui a un enjeu là de définition. Hein. On est homme quand on se donne à soi-même sa définition. Donc on voit comme ça qu'on n'est plus du tout au même endroit que dans la théologie où on va euh, assumer une place qui nous a été pré prédéterminée, là au contraire on, on monte vers le fait de pouvoir inventer euh, sa forme, sa place, sa position etc. Et puis bien évidemment la conquête euh, révolutionnaire et, euh, les, euh, et puis après euh, euh, la déclaration universelle euh, 1948 et, et au-delà, euh, sur le fait que dorénavant la dignité si on parle de dignité c'est c'est totalement indivisible avec la notion d'égalité et de liberté. C'est un tout, c'est une matrice. Et, euh, et puis, bien évidemment, avant le 19e siècle, qui constitue là aussi un, un événement clé, je dirais, dans l'avènement la, de l'État social, euh, l'avènement de la question sociale comme question politique euh, majeure, notamment euh, via aussi la condition ouvrière, et là, ça va être toute la question de la matérialisation, c'est-à-dire le fait que la modernité, indépendamment de la dignité symbolique, irréductible, euh, comment dire, presque l'autre nom de ce qu'est la personne humaine, bah, l'enjeu de la modernité, c'est la matérialisation, c'est l'incarnation, encore une fois, on l'a dit, conditions dignes de travail, c'est euh, 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 tous les, les, les grands textes de Philadelphie, si j'ose dire, de l'OIT, etc. Et aujourd'hui, on, on est dans cette euh, voilà dans cette euh, conjonction euh, du euh, de l'hyper symbolique. Et moi, j'ai vraiment euh, dans la clinique de la dignité voulu travailler sur les implications cliniques au sens de clinicienne sur la santé mentale et sur la santé physique du sentiment pour l'individu d'une perte de dignité. Et en disant attention, attention, il faut absolument se rappeler que la dignité c'est d'abord symbolique, et je le dis pas pour euh, amenuiser, la mais je le dis au contraire pour la libérer de, du dictat des faits, euh, parce que bien évidemment, dans les faits, si on ne, euh, si entre guillemets, on, ne, on se réduit exclusivement à la matérialisation, en fait, on, on, on affaiblit euh, la dignité, parce que bien évidemment, on se rend trop dépendant d'une réalité. Donc très très important de se rappeler que quoi qu'il nous arrive nous sommes dignes et c'est euh, les pires traumas, les pires tortures, les, euh, les violences etc euh, moi mon travail en tant que clinicienne très souvent c'est de restaurer chez ce sujet euh, qui euh, lui-même se considère comme indigne parce qu'il a été touché dans son intimité l'inceste, le viol, que sais-je Maintenant, de restaurer, de lui dire que de manière inaliénable, il est digne et que le, le, les conduites indignes des autres et euh, où la matérialité euh, qui pourrait lui sembler indigne euh, ne, ne, ne l'entache pas et qui est un irréductible. Et bien évidemment, ça ne suffit pas. Et bien évidemment, que notre dignité à tous, et c'est là où c'est une affaire commune et c'est là où c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on doit édifier des politiques publiques demain, c'est bah, de l'incarner, c'est de la construire, et encore une fois, de la faire vivre dans un paradigme relationnel. Mais il faut faire, les, faut faire vraiment les deux.
0: – Et justement, par, par rapport au parcours que vous venez de faire, ce que vous dites plutôt à, à la fin du livre, mais qui est assez passionnant, c'est de dire que l'autre tension qui est au cœur du livre, c'est l'articulation individu universel. C'est-à-dire que vous essayez de tenir en permanence que vous évoquez là, cest à qu'à la fois... C'est une question individuelle. Et par contre, il faut pas, si on ne veut pas rentrer dans un conflit des dignités, euh, il faut maintenir l'universel de la dignité. Et ce que vous montrez, par exemple, sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, justement, en termes à la fois de revendications d'un côté et de modalités agressives de l'autre, c'est une espèce de retour à une dignité honneur oui. C'est-à-dire l'idée que euh, si, si on ne respecte pas la dignité, en fait, c'est comme si on ne respectait pas mon honneur et, et inversement. Et c'est là, pour le coup, un vrai point de confusion dangereux que vous soulignez. Quoi.
1: Tout à fait. C'est tout à fait juste. Aujourd'hui, on a un, un, euh, des, 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 des formes de, de, de réduction euh, forte aussi de cette notion de, de dignité, comme si c'était simplement... Euh, que l'autre nom de l'honneur, de la fierté, etc. Alors que euh, et donc résultat, c'est toute l'ambiguïté et toute la difficulté de ce concept, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut en même temps euh, lui donner, euh, euh, le rattacher, si vous voulez, au fait que la dignité humaine, en fait, elle est moins identitaire que universelle. Nous la portons nous la portons ensemble et de manière c'est générique donc et, et c'est tout à fait déterminant et c'est vrai que là aujourd'hui on a à l'inverse parfois l'utilisation de l'indignation comme l'alibi pour activer une forme de radicalisation, de binarisation, euh, de euh, euh, et voire même euh, d'alibi de la violence et en dernière instance la violence est aussi on peut la qualifier de forme indigne d'un comportement euh, avec autrui. Et donc, c'est ce retournement qui est que... Euh, et, et qui a, comment dire, structuré aussi la, 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 la philosophie politique, hein, parce que c'est un grand, grand débat sur euh, est-ce que euh, la légitimité de la violence, la dignité de la violence, euh, il y a deux grands camps qui s'affrontent, et c'est pour ça que je, dans le texte, je reviens aussi sur Fanon, mmh. qui est un des grands euh, auteurs. Euh, et ça, la, la vie de Franz Fanon, psychiatre, et puis qui a démissionné sur la fin de sa vie très courte euh, pour plutôt aller vers une militance et éventuellement même une revendication de la violence, mais qui en même temps était profondément ambivalent parce qu'il savait à quel point en fait on instrumentalise pas la violence. Quand je dis on instrumentalise pas la violence, c'est que la violence c'est sa propre fin. La vraie violence elle n'a qu'elle qu comme fin. Donc, euh, croire euh, que nous allons en faire un moyen euh, totalement euh, sous maîtrise, sous contrôle, c'est vraiment et manquer d'humilité et manquer d'intelligence. Donc non, la violence, elle se, elle est euh, euh, naturellement une puissance de destruction indéterminée. Bon, donc moi, c'est vrai que en tant que philosophe politique, euh, analyste, etc., je, je, je ne la défends. pas. Je la défends pas comme outil de régulation, je n'y crois pas. Donc, euh, utiliser l'indignation pour faire valider la violence comme précisément euh, ce qui viendrait dire ma dignité, non, c'est un, une perversion dans laquelle je, je n'entre pas. Mais forcé de reconnaître qu'elle existe quand même à l'heure d'aujourd'hui, et que, donc il faut vraiment et qu'on peut l'expliquer effectivement en refaisant lien avec ces questions de dignitas, d'honneur, euh, etc., etc. Donc l'enjeu là, c'était de dire est-ce qu'on peut euh, au contraire, se dire que... Alors, à la fois, c'est irréductible, la dignité, et puis, en même temps, ce, ce qui est intéressant, c'est véritablement la relation que ça va mettre entre nous deux et donc euh, comment on peut en faire une chose commune. Et donc là, l'enseignement des communs, euh, l'enseignement de... Euh, comment dire euh, oui, des Commons, euh, de dire, mais bah, tiens, en fait, la dignité, c'est une chose publique, c'est une affaire publique, c'est une fabrique collective. Euh, donc résultat, ça se, euh, ça se vit, ça s'incarne, quoi, avec nos corps, nos cœurs, nos valeurs, etc. Est-ce
0: et que vous dites aussi euh, explique les, les limites que vous dressez à, enfin, je sais pas si vous me dressez des limites, mais que vous soulignez, regard euh, la question de l'indignation, mm. au sens où là, vous dites à un moment l'indignation est un fusil à un
1: coup, mm. c'est-à-dire
0: que à la fois vous en reconnaissez la force motrice. Euh,
1: Indéni indéniablement, probablement
0: cas. indispensable dans un certain de situations, mais euh, pour le coup, elle risque toujours d'être elle-même sa propre fin mm -hmm. et de ne pas déboucher sur autre chose que euh, qu'un cri.
1: C'est très compliqué l'indignation parce que, en fait, si vous voulez, fondamentalement, c'est une, une sorte d'ultima euh, ratio, c'est-à-dire euh, en gros, en dernier recours, on s'indigne. Et ce qui était le renversement très astucieux. Et très intelligent de SL et puis euh, euh, avait été de dire bah, précisément euh, pour ceux notamment qui se sentent euh, les plus vulnérables comme ayant le moins possible la possibilité d'agir bah, bien évidemment que d'en faire le premier acte militant s'indigner d'en faire un verbe au, au sens d'une action, d'un faire c'était judicieux au possible et c'est pour ça que ça a eu... Euh, que ça a tellement parlé aux individus, parce que, bien évidemment, que la dignité, c'est ce qui nous reste quand on n'a rien. Donc, c'était très juste. Mais, comme souvent, <rire> le, le, le succès des, des, des notions, ben, il peut y avoir aussi des effets pervers. Et c'est pas pour autant qu'il faut justement dire que ah, l'indignation est un geste qui n'a aucun sens. Non, bien évidemment que ça a du sens, mais malgré tout... Il faut veiller, chacun d'entre nous, à dire, bon voilà, cette indignation, immédiatement, je, la, je dois la traduire en dignité en action. C'est-à-dire, -ce, comment je fais pour qu'elle ne vienne pas me, me, me par son ambivalence me, me jeter, si vous voulez, dans... Euh, oui, euh, du ressentiment, pour le coup. Parce qu'on peut aussi euh, flirter avec ce... Parce que qu'est-ce qu'on fait après l'indignation bah, Après l'indignation, c'est forcément l'irréconciliation. Donc, et on voit très très bien que une philosophie politique qui ne serait celle que de l'irréconciliable, c'est compliqué. Je veux dire, c'est la fin de, de véritablement de, de, de ce qu'on fabrique ensemble, de l'état de, de social de droit. Donc, c'est donc vrai que je, je me méfie. Des, des grands théâtres de l'indignation ou des, des rhétoriques de l'indignation parce que euh, parce que je, à un moment donné oui, elle, une fois qu'on a dramatisé alors c'est pas grave parce que bon aujourd'hui je crois que chacun commence à, mais quand même pas toujours à voir le, le, le fait que c'est aussi un théâtre mmh. Et donc, à prendre aussi une forme de distance par rapport à ça. Mais résultat, ça fait pas non plus du bien. Donc, bref, tout ça pour dire oui. que le, le, notre question, c'est, euh, voilà, comment, euh, à un moment donné, on, on, on quitte le, 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 le champ, effectivement, de, de la dénonciation de, et des, des indignations pour se remettre sur une charge commune. Et de se dire, tiens, il y a... Un, euh, nos, nos vies sont trop, euh, c'est ça la clinique, nos vies sont trop, notre dignité est trop constituée au dépend de l'indignité de quantité de, de, de la vie de tel ou tel individu ou de, ou de, de milieu, c'est-à-dire que nous avons construit essentiellement notre dignité sur l'indignité, euh, entre guillemets, des uns et des autres, et ça y est, nous sommes sans doute aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentales, démocratiques, nous sommes sans doute la population la plus éduquée en termes de dignité, la plus consciente de ça, et qui ne peut plus se satisfaire de ce fardeau, entre guillemets, de ceux qui sont pourvoyeurs de ma dignité. Et c'est ça l'enseignement du entre guillemets, l'enseignement de la philosophie du soin, c'est-à-dire de dire, bah en fait, oui, le soin, il est structurel de la société. En fait, il n'y a pas de société sans soin. Et en même temps, bah, tous ceux qui sont les pourvoyeurs du soin, ce sont les plus invisibilisés, et ce sont les moins bien lotis, les plus malmenés. Mais on peut dire peu ou prou la même chose de la dignité. C'est-à-dire que, véritablement, il y a sans doute un, un une part... Euh, pour penser une, une, la fabrique d'une dignité, mais en prenant en considération bah oui, une partie du sale boulot, etc. Comment on fait ça demain alors,
0: Justement, alors, on y reviendra longuement parce que c'est vraiment l'un des, des cœurs importants du livre, mais par rapport à ce que vous évoquiez sur l'irréconciliable, sur l'indignation, euh, vous convoquez une figure euh, qui n'était pas forcément attendue et qui est absolument passionnante, qui est celle de James Baldwin, mmh. qui est un, un grand intellectuel noir américain euh, des années, on va dire, 50 jusqu'aux années 80, mmh. euh, et à propos duquel, vous dites, avant d'en arriver à la clinique de la dignité, c'est-à-dire à la fois comme étude et comme soin, parce que c'est le, le double sens du mot clinique, il faut en passer par une clinique de l'indignité, c'est-à-dire exposer euh, ce qui fait l'indignité des vies indignes, et, euh, et ce, que, ce que vous appelez dans le cadre de, de Baldwin, une éthique narrative, c'est-à-dire c'est le fait de raconter, et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à la fois... Il théorise et en même temps il raconte ce que c'est que la vie de noir américain. Vous citez un dialogue absolument fascinant avec la grande anthropologue Margaret Mead, où on voit bien qu'elle ne, ne se comprennent pas. ils ne se pas. Un pas dialogue la de sourds
1: terrible, alors que euh, non, non, c'est terrible.
0: Et ce qui est passionnant, c'est que on rejoint aussi la question universelle individu. Euh, ce, que, ce que dit euh, Baldwin, c'est que l'indignité qu'il vit lui en tant que noir américain, elle a du sens par rapport à. À ce parcours-là, mais elle a un sens universel. Et il ne cède jamais là-dessus. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire entendre, par ailleurs. Mais oui. ça, c'est très important comme, comme moment.
1: Ce qui est très intéressant dans tous les textes de Baldwin, c'est que son son il est clinicien de sa vie et donc il raconte euh, le entre guillemets l'indignité à laquelle se confronte la vie des Noirs dans euh, comment dire euh, la période américaine qui est euh, la sienne. Il raconte ça, mais avec la violence. Euh, alors, alors, de manière stylistique, c'est merveilleux écrivain, donc il c'est est absolument superbe. Donc déjà là, rien que par l'écriture, bien évidemment, il y a ces retournements, parce que euh, c'est là où on voit la force de la littérature à jamais euh, sur la politique. C'est que rien que par... Euh, le, le la, ce que moi j'ai appelé les la dark, le, le, le la narrativité noire, mais pas noire au sens de couleur, mais noire au sens d'obscur, ça fait toute la force de la littérature. Et hop, déjà, il a, il a sauvé sa, sa vie, mais surtout, il a sauvé notre vie parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que tous en lisant Baldwin, on se sauve aussi, c'est à dire que on se sauve de nos conduites indignes, et c'est ça qu'il raconte. C'est à dire qu'il raconte dans un premier temps que bien évidemment il est le contraire même de l'indignité mais que par l'épreuve d'indignité qu'on veut lui faire subir chaque jour il retourne ça en démontrant la dignité de l'homme et la dignité de l'homme et euh, donc la dignité noire mais la dignité de l'homme et donc il, il montre à quel point cet universel est, 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 est en lui et, ça, est, et il dit à un moment donné une chose magnifique il dit nous les noirs américains on n'a pas pu, euh, on ne. En fait, on, on restaure le royaume amérique. Il le dit ça quasiment textuellement, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'Amérique telle qu'elle est à, que, -à que l'instant T, pas que, mais notamment elle est indigne. Il le dit, et précisément en le disant, et précisément parce qu'il est noir, et précisément parce qu'il est américain, il restaure la dignité de l'Amérique. Oui, c'est le truc qui et c'est tellement juste. Et, et par ailleurs, il raconte aussi le fait que chacun d'entre nous, que nous soyons, euh, euh, comment dire, euh, noir, pas noir, euh, ou de telle minorité ethnique, minorité étant euh, là aussi entre guillemets, femmes, hommes euh, de telle religion, euh, stigmatisés, malade, pas malade, etc. Nous restaurons la dignité de chacun d'entre nous en racontant ces épreuves de, 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 des vies indignes, etc., etc. Et que, par ailleurs, nous avons tous en commun, et c'est ça qui est très beau dans leur dialogue, mais très beau par le, le ratage, si j'ose dire, c'est que lui, il lui dit à un moment donné, « Mais moi, je ne suis pas chez moi. Mais je ne serai jamais chez moi. » Et elle, elle n'entend elle, elle, elle pas. Elle, elle, elle dit, « Mais si, vous êtes chez vous. puis Moi, je suis chez moi. » Et en fait, bien sûr, il lui dit, « Moi, en tant que Noir, je sais que euh, on, on, je ne serai jamais chez moi. » Mais il le dit aussi en tant qu'homme. Il le dit fondamentalement que la vérité de tout être humain, c'est que un, c est, c est qu nous sommes tous des exilés quand même. Mais elle, elle ne ressent pas du tout ça. Elle, elle dit :« Mais non, mais de, de quoi il me parle Moi, je, je, je suis, je, je suis chez moi. Et, » et, et je pense que ceux qui font, et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'anthropocène, la, la, c'est que cette conscientisation de l'exil de la possibilité d'être déplacé, bah, c'est terrible à dire, mais nous oui nous refaisons lien avec ça parce que c'est une peur qui devient de nouveau très très tangible pour l'ensemble des catégories de la population alors que jusqu'à présent c'était en tout cas allez, depuis les années 50 dans les sociétés occidentales il y avait un sentiment que euh, non nous avions une, une place. Et je suis pas sûr que, pour la preuve, je suis pas sûr que ça nous protège. Je pense qu'au contraire, le fait de nous savoir exiler, logiquement, devrait nous aider à mieux fabriquer une dignité en partage.
0: C'est ce que vous dites, sur le, justement, la, le, ce que vous, vous évoquez là, c'est le, le moment que vous avez sur la question du camp, oui. sur la figure du camp, c'est-à-dire qu qui a marqué, évidemment, l'histoire le, 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 de l'Europe à un moment, euh, à plusieurs points de vue, et qui revient euh, essentiellement euh, là autour, de la, autour des migrants, mais dont vous dites effectivement, vous évoquiez les méga-feux, c'est aussi dès lors qu'on déplace euh, des personnes on les met dans des camps, et ce que vous dites, c'est que plutôt de le voir uniquement comme figure de l'indigne, vous évoquez le travail que devraient faire les, les urbanistes ou les théoriciens de, de la ville, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que c'est qu'un camp et jusqu'à un certain point un camp vivable puisque pour partie c'est aussi un horizon. Alors c'est pas un horizon souhaitable. Non non mais, <rire> oui, mais... vous l'évoquez quand même. ça que... pas peur.
1: Non, non, mais, au euh... sens
0: où au sens où en on, tout cas, si on, vous on ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas une extension des
1: camps. Ah, euh... En tout cas il y a si vous voulez il à la fois le, le, la chose terrible si vous voulez dans un premier temps c'est de dire que la modernité euh, par son, son délire de rentabilité euh, euh, son exploitation permanente des habitats, sa destruction des habitats naturels, mais aussi à un moment donné euh, euh, sa mise en danger des habitats humains. Hein, la crise des subprimes, c'était une crise des, 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 des loyers et des, des, et, et des habitats et des logements. Euh, donc euh, et l'économie se renversait puisque l'économie normalement c'est véritablement la science du foyer et de, en gros ça sert à mettre un toit sur notre tête précisément l'économie aujourd'hui sert à enlever le toit de nos têtes si vous voulez donc c'est par, par sa financiarisation etc donc le, le, cette modernité elle produit du camp elle parque les individus parquent les individus, les migrants, etc. Mais elle park demain avec les situations de faille systémique les covidés. Donc elle, il y a des camps de covidés et pour l'instant c'est en Chine, mais demain ce sera peut-être ailleurs parce qu'on va rentrer dans un monde d'exception sanitaire et d'exception euh, euh, d'État, d'état de, 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 d'exception. Donc résultat, euh, hélas, l'état d'exception, c'est corollaire avec les éthiques utilitaristes de tri euh, et qui sont antinomiques du, du respect de, de la personne et des singularités. Mais on part dans les EHPAD, euh, parce qu'essentiellement, alors qu'on sait à quel point euh, il faut au contraire démultiplier l'offre, euh, parce que euh, certains, beaucoup, euh, veulent rester euh, chez eux, mais qu'en qu en fait, beaucoup aussi demandent, pourquoi pas, des petites structures et pas des grandes structures où ils sont trop et bien évidemment, ça marche pas, etc. etc. enfin bref, mais on part dans des ghettos et des quartiers. Enfin, vous voyez, donc, c'est anti antinomique de qu'est-ce que c'est qu'une cité. Donc, un premier temps, c'est à la fois de, de résister à ça, mais dans un deuxième temps, une fois qu'on y est, c'est de se remettre à travailler avec les architectes, etc., pour dire ben, voilà, dans, dans, on peut pas, ça ne peut pas être simplement de l'inhumain, de l'invivable, de, de l'inhospitalier. Et donc il faut, il faut renverser le truc. Et puis il faut, à, à partir de là, recréer de l'habitable, du vivable. Et, et voilà. Donc c'est heureusement aujourd'hui on a. De, de, de Malgré tout, de plus en plus d'architectes, de, de, de designers au sens de designers sociaux, hein, de designers euh, euh, qui tout d'un coup, bon, bah, attrape le fait que demain, oui, c'est pas impossible que nous, 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 nous connaissions un, un moment où tout d'un coup, oui, parce que des méga feux, des ceci, des cela, on sera dans, un, dans, un, dans, dans une situation tr transitoire. Et bien évidemment, il ne faudra pas que cette situation transitoire mette à mal, euh, plus que nécessaire, notre, euh, notre vulnérabilité, notre dignité, etc.
0: Avec ce que vous dites aussi par rapport aux éthiques utilitaristes, qui est euh, ce à quoi elles aboutissent en termes de dévoiement de notions comme par exemple celle de, de résilience, c'est-à-dire comment cette, cette notion a été réemployée pour dire « mais c'est pas grave, ah oui, vous allez repartir ». Ça va bien se passer. Euh, là, justement, dans, dans les rebonds, il y, a, il y a un texte absolument passionnant sur la question des malades et montrer comment il y a tout un, tout un vocabulaire qui s'est installé, entre autres, par rapport aux malades du cancer, qui est la métaphore guerrière il faut se battre, il faut avoir du combat, etc. Ou, ou même des métaphores coloniales avec l'idée que la métastase colonise le corps, etc. Et la, la, la personne qui fait le texte montre très bien l'effet délétère aussi de, de ce vocabulaire-là à l'intérieur de quelque chose qui peut apparaître comme étant du soin, on vous accompagne, on vous soigne, et qui en fait finalement produit là aussi une forme de, de discours indigne.
1: Oui, enfin c'était... Bon, là aussi c'est toujours le, le problème des, des, des instrumentalisations de, des, des notions. Euh, parce qu'encore une fois, la, la notion de résilience, elle est absolument déterminante. Euh, mais si vous voulez, euh, elle n'est pas euh, euh, normalement. Normalement, le, on, est, on ne produit pas, si vous voulez, sciemment le trauma. Donc le trauma arrive, voilà, par le réel. Et puis on va aller. Euh, construire, soit et avec d'autres, avec des tiers résilients, la résilience. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça qui se joue. Il se joue sciemment euh, la production d'une catastrophe en, et en, en disant derrière ben, « Ce c'est pas grave, on va créer des sociétés résilientes », alors que d'une certaine manière, l'enjeu, c'est plutôt d'essayer de ne pas produire ce trauma et cette catastrophe, au lieu de, de rentrer dans un jeu assez pervers, assez retors de... Ah ben non, non, surtout, ne remettons pas en cause la production de la catastrophe, parce qu'on sait que de toute façon, derrière, il y a un truc qui est génial, qui s'appelle la résilience, et puis on va rebondir, et etc. etc. Donc, c'est là où c'est assez, euh, assez pervers. Heureusement, il euh, n'y a, y a, y a pas que ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on a une utilisation euh, très... Euh, euh, comment... Euh, oui... Euh, très détourné de, 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 de ce qu'est la, qu la résilience.
0: Alors, je, je voudrais qu'on revienne sur un point que vous avez évoqué mais qui est, qui est très important qui est donc la question du fait que la plupart des, des, des travailleurs qui travaillent à la dignité euh, mmh. Des individus dans la société sont eux-mêmes dans des conditions indignes. Alors ça, vous, vous citez un article américain des années 60 qui est très important à, à ce sujet, mais qui est là pour le coup, c'est le, le paradoxe primaire de nos sociétés par rapport à la question de la dignité, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien que les personnes qui s'occupent des soins euh, divers et variés, et on, on y reviendra, parce que vous avez aussi à partir d'études sur la question des égoutiers, par exemple. Une analyse oui, absolument passionnante. De,
1: de mais, Ferrara et de Jean Jean.
0: Voilà, ça c'est ouais. très intéressant. Ouais. Typiquement, les égoutiers, alors là dans, dans le degré de l'invisibilité, c'est assez fascinant puisque même matériellement, ils ne sont pas visibles puisqu'ils sont sous terre. Et comment vient se jouer là aussi même une paire de frontières entre l'intérieur et l'extérieur et comment on n'a aucune considération pour des gens qui, par ailleurs, œuvrent évidemment à la, à la dignité, c'est-à-dire la propreté de ce qu'est une ville, une cité.
1: Voilà, mais ça c'est le, le, là où, si vous voulez, le, le, je pense qu'on est... Euh où ça doit nous aider à, à dire ben, comment on peut essayer de, de faire autrement. Parce qu'il y aura toujours la nécessité de s'occuper des égouts. Donc, en fait, c'est comme ça. Il y a, il y a des, des... En tout cas, à moins de, de revenir à totalement chasseurs-cueilleurs et, et à une démographie quasi nulle, euh, c'est pas... Voilà. Donc, en gros, il y a... Il y a deux chemins, si vous voulez, euh, euh, pour euh, attraper cette question du fardeau du sale boulot, parce que à un moment donné, on ne peut pas l'enlever. Il y a le positivisme, il y a le, le, euh, la conquête avec les machines, et on le fait, et il faut le faire. Euh, voilà, de dire, euh, euh, ben voilà, on va demain essayer de faire en sorte que ce soit un robot. Qui aille dans et nettoyer les toilettes ou nettoyer les égouts, etc., pour éviter à l'homme de, 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 de mettre son corps en contact avec telle ou telle substance, etc. Donc, et je ce que je dis là peut être dit de quantité d'autres choses. Donc, ça, c'est une voie positiviste d'automatisation, c'est une voie aussi de division des tâches de Taylorisme. C'est-à-dire que certains vont s'occuper que de ça, etc. Bon, ben ça, cette division des tâches, à la fois, on ne la remettra pas intégralement en cause, mais il y a une partie où, on, en fait, on doit la remettre en cause. Parce que c'est précisément parce que l'ensemble de nos corps n'est pas confronté à cette question de l'entretien mmh. que nous produisons aussi l'estement entre guillemets aussi facilement des situations indignes et en fait c'est en réimpliquant nos corps alors pas euh, euh, comment dire il s'agit pas de on va pas tous basculer dans du collectivisme et demain on se met tous à faire euh, machin mais en revanche moi je milite oui pour en fait une autre manière d'impliquer nos corps de la même façon qu'il y a un consentement à l'impôt et qui est très important et qui a permis justement aussi la division des tâches euh, entre autres, enfin pas qui a permis mais en tout cas qui est corollaire de ça si vous voulez, vous, demain, oui sans doute que nous avons à penser un moment ensemble consacré à l'entretien de la dignité commune et c'est ça qui est intéressant demain pour repenser nos politiques publiques donc bien évidemment la question de, de l'entre... Et vous comprenez que immédiatement, si demain, nous réimpliquons nos corps, en fait, tout le système devient assez vite vertueux. Pour une raison très simple, c'est que euh, si euh, demain, nous prenons l'habitude, je ne sais pas, une fois par mois ou je ne sais pas quoi, de descendre et de nettoyer euh, nos villes sur deux heures de notre temps, voilà, donc un truc assez petit, hein. deux heures sur un mois, et puis il peut y avoir d'autres choses. Ça peut, on peut réfléchir, si vous voulez, à quel est ce temps qu'on dédie aux soins de la dignité. Voilà. Et donc l'entretien des vies, mais ça peut être l'entretien des, des corps vulnérables. Euh, ça peut être bon. Euh, et bien sûr, tous ceux qui font du bénévolat le font, mais pas l'ensemble du système comme une tâche commune, comme une charge commune. Et ça, ça moi, j'ai beaucoup milité pour la création de temps citoyen. Hein, pour dire, ben, en fait, on nous, il faut demain créer une citoyenneté capacitaire, mais à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait une modélisation économique de ça, parce que sinon, on peut pas passer. Hein. Ben, en fait, il y a quasiment la même chose sur ce un peu de ce temps dédié au prendre soin. Et ça, ça change tout, parce que dès que vous allez dans la ville et que vous vous baissez trois fois pour ramasser un truc, vous dites. Ça me fait mal au dos cette connerie. et donc tout d'un coup vous dites mais c'est n'importe quoi, et je... mais, il peut, mais on peut pas foutre le truc alors que c'est dans le machin. Enfin, vous voyez tout le jeu caricature bien évidemment, mais bien évidemment que plus le corps, plus nous tous, plus le système d'innovation va être plus pertinent, plus on va se dire quand même c'est mieux si on paye un peu plus, plus on va se dire ah bah tiens c'est quand même un petit peu mieux si on s'allie un peu moins, etc. Enfin, vous voyez c'est toute une, euh, voilà. Et ça je pense que malgré tout pour Refaire lien avec notre démocratie, cette implication de nos corps dans les politiques publiques et dans la création d'une dignité relationnelle, je pense que c'est très important. Et encore une fois, on a tous les outils pour le faire, du service civique au bénévolat, au machin, sauf que aujourd'hui, on, on devrait l'acter véritablement comme un moment de notre liberté des modernes et je pense qu'elle nous protégerait nous, nous avec nous parce que justement je vous l'ai dit, nous tombons malades aussi parce que nous nous conduisons ou nous laissons faire un devenir indigne de ce monde donc de toute façon ça nous protégera en santé mentale, ça nous fera du bien. Et puis alors, sans parler du fait que ça protégera la société parce que ça recréera une, une, une solidarité plus organique. Donc en fait, si vous voulez, l'enseignement de Durkheim qui a été de dire, voilà, les sociétés modernes aux sociétés actuelles, on est passé de la, socie, de la solidarité organique à la solidarité mécanique, c'est une grande conquête, sauf que, et Durkheim l'avait très bien dit, plus il y a de solidarité mécanique, plus, en fait, il y a aussi une anonymisation et il y a une forme de fin de la moralité, parce qu'on se dit bah, « Attends, ça va, je paye des impôts qui se débrouillent, euh, merde, qui se réorganisent, quand même, c'est bien sûr, très bien. » En fait, on est allé au bout de ça. Donc, oui, il faut garder un certain niveau de spécialisation, de technocratisation, mais en fait, non, il faut aussi réimpliquer les corps et le faire
0: le, euh,
1: de manière euh, très, très incarnée pour comprendre demain... Comment nous-mêmes, alors qu'on est les plus grands défenseurs de la dignité, on produit de façon euh, comme ça euh, euh, inconsciente euh, un devenir indigne de, de ce monde.
0: Oui, parce que c'est ce que vous dites à un moment, avec l'idée que euh, vous avez une formule disant qu'une une partie de la dignité. Des sociétés occidentales est fondée sur le carbone, c'est-à-dire qu'on a une un peu, oui. on a une dignité carbone si vous voulez.
1: On a une dignité carbone, et le problème c'est que demain euh, notre dignité il va falloir qu'elle se décarbone. Donc euh, la... et on sait pas faire. Hein. Donc euh, donc donc soit on le voit comme une catastrophe, et donc il y aura bah c'est simple ça va être un effacement de la morale et des logiques de survie euh, survivalistes. Il hein. y a déjà des, des, des gangs de survivalistes. Euh, qui sont en train de s'organiser, etc., pour plus de repli, plus de machin, plus de violence, plus de je sais pas quoi d'exclusion. Soit au contraire, on en fait un levier capacitaire et on dit Bon, ben non, justement, euh, on, on, on peut réinventer encore une fois euh, des politiques publiques sur un prendre soin et, euh, et qui nous et on le voit, hein, les, les, les nouvelles générations sont sont assez enclines à faire cela, et notamment sur une prise en considération de la dignité non-humaine.
0: Oui. Alors, qui alors c'est pour le coup l'objet de l'intervention de, de Benoît Berthelier dans le, dans le livre, qui essaie de, de réfléchir à cette question-là. Est-ce euh, qu'il y a une dignité non-humaine, avec l'idée finalement qu'on se retrouve un Peu pris entre deux feux, qui est soit on a une espèce d'extension absolue de la dignité, avec on sait ce que ça produit, une extension absolue, oui. c'est qu'à la fin ça la, ça la dissout, mmh. euh, soit on se sépare complètement, c'est le dos théoricien de la notion de dignité, disant elle est forcément anthropocentrée. Euh, et et elle, de, elle ne fonctionne pas dans ce cadre-là, qui est de notre oui. est euh, notre, notre Parce qu'il
1: essaye de, de, de. Alors, donc, il y a quatre grands rebonds, et je vais, je vais, je vais dire le, un peu l'axe le, le, du, du rebond de, de, de Benoît Bertelier, qui a été un, un très joli livre aussi sur Nietzsche et le, le, le sens, euh, le souci de la terre ou le sens de la terre. Euh, donc euh, Benoît, il euh, voilà, il essaye de dire mais bien sûr la dignité c'est une, une propriété métaphysique de l'homme bien sûr mais en fait demain vraiment c'est ce qu'on raconte ici ce qui va être intéressant c'est la dignité comme comme charge comme charge publique et donc résultat comme faire voilà parce que de toute façon il faut l'ouvrir à la prise en considération de la dignité du non humain et en même temps on ne peut pas se s'enfermer se, se, dans des logiques de conflit de dignité. Alors, la dignité de la fourmi, c'est la même chose que la dignité de l'homme. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est véritablement de produire des relations dignes avec l'ensemble d'un système, d'un écosystème, et de comprendre malgré tout que tout homme, en fait, n'existe que parce que derrière le contrat social, etc., il y a un contrat naturel, comme dirait Michel Serres, Donc, lui, il. Il essaye précisément de, de, à la fois de défendre une exceptionnalité de l'homme mais du côté de la responsabilité, du côté de, de du faire et, et de la charge. Et puis les trois autres rebonds, euh, le, le rebond de Benjamin Lévy euh, qui est très, très intéressant aussi, qui est sur euh, l'institution euh, dégradante qu'est la prison et comment la prison est hélas... Euh, trop euh, non pas un lieu de privation de liberté mais un lieu de privation de dignité euh, et donc et comment parce que c'est une c'est un fait de la prison mais que c'est en fait euh, petit à petit un presque un mode de management et pas nécessairement que dans la prison mais aussi dans quantité de lieux et alors c'était très très bien vu par quelqu'un comme Erving Goffman dans les années 60 avec des textes comme Asile homme", comme Asile qui disait que c'était la même chose dans les services psy psychiatriques que, que voilà, les, il appelait ça lui à l'époque les profanations de la personnalité les techniques d'humiliation etc. Bon, donc il raconte euh, le, 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 comment, hélas, des institutions qui doivent être garantes des droits euh, inaliénables dont la dignité ne le sont, ne le sont pas, et comment, bien évidemment, c'est quelque chose qui vient non seulement impacter euh, les prisonniers, mais ça impacte l'ensemble, euh, bien évidemment, des surveillants et euh, du système. Et puis, il y a deux autres euh, rebonds, Claire Edon, notre défenseur des droits, qui euh, a fait euh, tout un laïus en rappelant ben, justement le, 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 la, la valeur constitutionnelle et, et la question juridique euh, de ce concept de dignité, et puis aussi qui passe au crible, je dirais, les, les différentes saisines euh, dont elle fait l'objet en tant que défenseur des droits, et en expliquant que beaucoup, beaucoup en appellent aujourd'hui à cette notion de dignité et dans tous les, les milieux professionnels, euh, milieux de vie, catégories socio-professionnelles, etc., etc. Donc, elle, elle, euh, elle montre comment, euh, et à l'international aussi, que les, on a de plus en plus de, de grands mouvements sur les dignity studies, etc. Donc, c'est c'est pas du tout quelque chose de, de franco-français. C'est une démarche déterminante aussi à l'international dans la clinique du développement, etc. Et puis, le, le texte de Tourette Turgis, qui est fondateur de l'Université des patients, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas euh, C'est une des très très belles inventions, euh, euh, enfin dernière création française euh, sur le, comment dire Sorbonne Université sur le site de la Salpêtrière, l'université des patients qui euh, considère que bah, précisément l'un des que nous avons une fonction soignante en partage et que donc il faut cette expertise patient véritablement qu'il y a des savoirs expérientiels, qu'il faut avoir des approches capacitaires de la vulnérabilité, etc. Et donc l'Université des patients a rappelé comment la dignité, c'est aussi un enfant euh, de la grande clinique du sida, des malades du sida, comment fondamentalement euh, ces malades les plus stigmatisés, les plus mis en danger à un moment donné, euh, parce qu'il y avait un réel de la mort terrible, et puis ils étaient hyper stigmatisés, ben comment... Grâce à eux, le droit des patients s'est totalement rénové. Le droit des patients, de l'intégralité des patients, pas que des patients du sida. C'est-à-dire que la démocratie sanitaire, elle s'est euh, totalement euh, démultipliée grâce à cette clinique euh, du sida. Nous sommes tous des, 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 des enfants, mais dans le sens euh, positif. C'est-à-dire nous avons euh, euh, conquis des droits euh, dorénavant... Euh, rien n'est définitif mais voilà euh, grâce justement à euh, tous ceux qui ont renversé euh, les stigmates euh, et euh, les, les, les patients euh, du sida ont été absolument euh, clés dans, euh, bah dans, euh, voilà, dans cette conquête là donc les quatre bons, essayent de, de montrer dans des terrains très très différents puis elle revient bien sûr sur la question de la dignité avec euh, la fin de vie puisque c'est le terme qui a été également euh, euh, choisi euh, par euh, voilà, les, les, les populations ce qui n'est pas évident parce que euh, c'est d'abord un acte aussi de liberté mais non c'est le terme de dignité pour une raison très simple c'est que bien sûr la fin de vie s'est ressentie comme un temps de vulnérabilité totale et donc c'est ce qu'on a dit au début c'est un monde alors que dans euh, les états sociaux de droit la norme Normalement, ce devrait être la vulnérabilité. Ben, en fait, non. La norme, c'est jamais la vulnérabilité. Euh, c'est toujours une surnorme. Et donc, résultat, euh, les, les, les plus vulnérables, très souvent, sont, euh, sont euh, voilà, exclus du, du, du système et mis à mal.
0: Cynthia Fleury, merci beaucoup. Ben, merci très, très, très riche parcours. <applaudissements>